0: Bonjour à tous en ce numéro 129 du Mug euh, et ce mercredi 1er avril, pas de blague ce matin mais quand même du fun en fin d'émission, je vous propose de commencer tout de suite à tous, j'espère que vous avez la forme en cette troisième semaine de confinement je suis ravie euh, de vous retrouver depuis l'antre de monsieur Jérôme Kenborg dans ce mug tout spécial, euh, dans ces mugs tout spéciaux on va dire hein, euh, et j'espère que vous avez la forme que vous maintenez le moral et si c'est pas le cas, bah, j'ai une petite dose de euh, série sympa à vous conseiller qui va vous remonter le moral, je vous le partagerai en fin d'émission et j'espère que vous aussi vous me partagerez euh, vos euh, Suggestion de série fun. Mais euh, avant ça, on va quand même un peu débriefer euh, de l'actualité tech, même si vous le savez, euh, l'actualité est quand même obnubilée euh, par l'événement de santé mondiale hein, lié au coronavirus, évidemment, et donc ça impacte évidemment les sociétés, les sociétés tech. Euh, voilà, donc je, je vois que la blague sur les condiments euh, reste ce matin. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, C'était euh, <rire> un lapsus qui a été fait euh, hier, je crois, euh, et donc vous avez bien rigolé sur euh, le sujet. Euh, <rire> Jérôme, l'antre de Jérôme, il est retourné à l'état sauvage avec le confinement. Euh, on peut se demander s'il a, a jamais été civilisé, finalement euh <rire> Euh, chut chut parce qu'il est en train d'écouter euh, l'émission euh, dans le salon donc euh, <rire> il faudrait pas qu'il se, qu se vexe non ça ne partait pas d'une mauvaise intention fou faut... Pas trop que je bouge puisque l'autofocus est pas hyper réactif. Euh, bon, j'espère que le volume va bien euh, au niveau du, du micro, que je vous ai pas euh, pété les oreilles en ce début de journée et que les génériques vont aller. Euh, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Je vous propose de commencer tout de suite quand même avec les euh, news tech et voir ce qui se trame dans la sphère tech. <musique> Alors on va commencer avec ces applications de vidéoconférence qui cartonnent en ce moment puisqu'évidemment euh, on, on doit faire du, du social distancing euh, mais euh, en fait on doit garder ces distances physiquement mais pas forcément socialement, hein, le, le nom peut être trompeur puisqu'on vous, on vous encourage évidemment à rester en contact. Je suis un cornichon fougueux et libre. <rire> J'aurais pas dû lire le commentaire de Jérôme. Euh... Euh, oui, donc on vous encourage évidemment à rester en contact avec vos proches, avec vos potes, avec vos collègues, avec votre famille. Euh, c'est important de ne pas se sentir isolé euh, en cette période un peu étrange. Euh, et donc, c'est pour ça que les applications de vidéoconférence cartonne absolument en haut de l'App Store des téléchargements et sont euh, bah, très scrutés hein, euh, actuellement. Et là-dessus, il bah, y en a une toute particulièrement euh, qui s'appelle House Party. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez euh, dans la chatroom ou ceux qui m'écoutent, euh, mais House Party euh, cartonne. Elle, elle fait un peu Snapchat-like, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas super évidente. Forcément à prendre en main. Elle fait très junts. Euh, voilà. Mais, mais ça fonctionne plutôt très très bien. Le principe, c'est que vous connectez, vous, connectez vous, vous créez un compte, en fait. Et vous pouvez ouvrir une room, une chambre, on va, une pièce, on va dire. Enfin, je, je sais pas... Comment, comment le dire Mais une room. Et euh, vos amis peuvent vous rejoindre ou pas. Vous pouvez leur dire hey, « Eh, salut, viens me rejoindre !» Et ensuite, vous pouvez accueillir jusqu'à 8 personnes en vidéoconférence. Et du coup, l'écran est divisé en 8 et vous pouvez euh, discuter ensemble. Et c'est plutôt euh, très, très ludique, plutôt bien foutu. Euh, je ne sais pas si je peux vous montrer euh, le, la, une capture peut-être de l'application pour que vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai pas de capture là. Euh, mais je vais essayer de vous montrer parce que quand même ça vaut le coup euh, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'univers pour ceux qui ne connaissent pas euh, House Party voilà Chargement, voir dans le, le, le store et je vous partage mon écran d'iPad donc voilà l'application dont je parlais House Party et donc vous pouvez voir un petit peu euh un petit peu à quoi ça, ça ressemble. Et donc voilà, l'écran dont je vous parlais, et eh ben l'écran est divisé par le nombre de personnes qui participent euh, à l'appel. Et euh, vous pouvez voir euh, quand vos amis rejoignent. Euh enfin, vous ont accepté votre demande d'amis, etc. Et vous pouvez voir euh, quels sont les groupes que vous pouvez rejoindre ici avec la liste euh, de vos amis qui sont, euh, qui sont en live et que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez sauter d'une room à l'autre. C'est pas parce que vous, vous avez ouvert une room qu'en la quittant, elle va se fermer. Tant qu'il y a des personnes qui sont là, elle reste ouverte. Donc voilà, c'est plutôt ludique, plutôt facile à, à prendre en main. Euh, et voilà. Alors pourquoi je vous parle de cette application Mais ben, comme je vous le disais, euh, les applications de vidéoconférence... Cartonne, euh, mais du coup ça attire l'attention, euh, les gens vont scruter ces applications et pas forcément pour le meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé avec House Party tout particulièrement C'est qu'en en fait elle euh, offre actuellement un million de dollars à qui prouvera que l'app est victime d'une campagne de dénigrement. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle offre un million de dollars pour prouver qu'il y a une campagne de dénigrement Et eh bien tout simplement parce qu'il y a pas mal de rumeurs il euh, y a pas mal de rumeurs comme quoi euh, on, qui remettent en cause la qualité euh, de la protection des données de l'application, vous savez que c'est un sujet quand même un petit peu compliqué où les gens sont un petit peu tendus à raison, hein, il faut pas euh, voilà, dans un temps où le Marriott annonce euh, en 3 ans qu'ils ont eu deux, euh, deux brèches, 2 euh, failles de, de données utilisateurs il <rire> y a de quoi se méfier, euh, mais bon là on parle de house party, et donc ils sont accusé en effet de ne pas forcément bien protéger les données des utilisateurs même pire que ça de euh, transmettre les euh, mots de passe euh, et les accès à d'autres applications du type Netflix, Instagram, Spotify, etc. En gros, euh, des internautes se sont rendus sur les réseaux sociaux pour se plaindre que des hackers avaient profité d'une vulnérabilité de House Party pour accéder à leur compte euh, de Netflix, Spotify, comme je disais, Instagram et compagnie. Euh, et donc, ça viendrait donc d'une faille de House Party qui serait à l'origine euh, de, ce, de ce hack. Alors, euh... Du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, L'application la, euh, s'est exprimée hein, euh, publiquement sur Twitter en disant que tous les comptes à House Party sont sans danger, le service est sécurisé, n'a jamais été compromis et ne collecte pas non plus les mots de passe euh, d'autres sites. Donc voilà, ils ont quand même essayé de se défendre. Euh, et euh, ça, ça a été publié le 30 mars. Donc, vous savez, c'est récent puisque c'était avant-hier. Euh, pour information, House Party, euh, c'est quand même pas rien puisque l'application la, a été lancée en 2016 et elle a été rachetée donc, en 2019, trois ans plus tard, par Epic Games, le géant du jeu vidéo qui euh, détient notamment Fortnite. Donc, c'est pas non plus euh, une petite boîte hein, qu'il y a derrière. Et, euh, et donc la réputation est quand même en jeu et malgré le tweet ils n'ont pas réussi à euh, éteindre euh, ou calmer euh, les euh, rumeurs et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé dix heures plus tard à, après leur premier tweet ils ont rajouté un autre tweet où euh, ils informent qu'ils sont en train d'enquêter sur une piste selon laquelle les récentes rumeurs de hacking feraient partie d'une campagne de dénigrement commercial payée par un tiers afin de causer dommages à House party euh, et c'est pour ça qu'ils ont mis en place en gros une offre, nous offrons une prime de 1 million euh, de dollars au premier individu qui présentera des preuves d'une telle campagne à bounty.houseparty.com. Donc en effet, ça ressemble à euh, un, un bug bounty, hein. trouver en gros, euh, proposer une récompense aux euh, premiers ou en tout cas aux personnes qui trouveraient des failles avérées euh, dans un service. Alors là, il y a des spécificités, hein. il faut que la faille permettent euh, de collecter les, les identifiants euh, ou les accès à des applications tiers Ce n'est pas forcément évident. Ça voudrait dire potentiellement installer un, le, un programme espion, euh, etc., via l'application Party. Donc, c'est quand même euh, une, une vulnérabilité critique. Et donc, vous pouvez vous dire, un million de dollars, c'est quand même énorme. Mais en fait, dans tous les cas, euh, si euh, la vulnérabilité est avérée, Déjà, ça serait assez fou que House Party soit passé à côté d'une telle euh, feuille, mais bon, voilà. Mais en fait, elle serait tellement grave qu'un million de dollars, finalement, c'est pas... Euh, enfin, ça serait légitime. Et en fait, la probabilité est tellement faible que finalement, il euh, y a peu de chances qu'il payent cette récompense et ça permettrait de prouver l'innocence euh, de House Party. À voir si ça va, si ça va euh, suffire. Euh, c'est de la pub à mes yeux, Jeff, je ne je pense pas, non, euh, non, non, je pense pas, parce que là, euh, clairement, les gens deviennent méfiants, moi, je me suis même posé la question, puisque j'avais installé House Party pour pouvoir faire des, des vidéoconférences avec la famille et tout, pour que ce soit facile, euh, et je me suis posé la question, est-ce que je gardais ou pas l'application Donc, non, non, il ne s'agit pas d'un coup de pub, là, hein. euh, je pense que vraiment, ça leur porte préjudice. Vous êtes prévenu, le premier qui dénigre Naotech nous doit un million de dollars <rire> Et en effet, Olek et euh, ils sont euh, carrément plus dans de la gestion de crise pour montrer et, euh, et dédouaner un petit peu euh, l'application hein, et montrer qu'ils sont sérieux puisque les rumeurs n'arrivaient pas à, euh, à euh, s'éteindre. Donc, à voir, on va voir ce qui se passe euh, dans, les, dans les jours qui viennent. Mais House Party, en effet, euh, pourrait être un peu victime d'une campagne ou en tout cas, ils essayent de prouver qu'ils sont innocents et que l'application est sécurisée euh, et qu'elle n'essaye pas de donner accès, euh, même par des failles, aux oh, euh, applications tierces. Voilà pour House Party. Est-ce que vous, vous l'utilisez dans la chatroom J'attends le jour où les gens arrêteront d'utiliser Messenger. Ah oui, le, le mug, vous euh, c'est le mug Rhinocéros. Hop. Vous l'aviez pas vu encore celui-là non 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 bon d'accord ben vous connaissiez pas ben voilà maintenant vous, vous connaissez c'est euh, une, une application assez euh, assez euh, euh, prisée chez les, chez les jeunes mmh. chez les plus jeunes non mais peux-tu nous faire une vue d'ensemble Dominique j'ai déjà montré tout à l'heure à quoi ça ressemblait euh, voilà tu pourras regarder l'émission en replay tout le monde est sur Facebook sur Facebook ici on passe par là D'accord. J'allais m'y mettre, mais les rumeurs m'ont fait douter. Tu vois, Audric, voilà. Euh, tu tombes pile poil dans, dans, dans le, la campagne. Il y a juste titre, hein, moi aussi. Voilà. Je me suis vraiment. Quand, quand j'en ai entendu parler des rumeurs, je me suis dit, Ouh, mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde mon compte ou pas? Je cache pas que quand j'ai fini ma journée de boulot, j'ai pas envie de faire conférence. <rire> Tu fais trop de visioconférences au boulot, donc tu n'as pas envie de refaire de visioconférences pour tes amis et ta famille. Oui, il y a des jeux que vous pouvez jouer d'un house party. L'intérêt aussi, c'est que vous avez des jeux type euh, euh, trivia, euh, Pictionary, etc. Vous pouvez jouer en groupe. Euh, nous, on a essayé avec la famille de Jérôme, c'était rigolo. On n'a pas compris exactement comment ça fonctionnait, euh, mais c'était plutôt, euh, plutôt ludique et, et marrant. Mais ouais, ouais, il y a des jeux, ouais. Bref, on enchaîne avec une autre application de visioconférence euh, qui est sous le feu des projecteurs. C'est Zoom, on en a pas mal parlé. Il euh, y avait notamment aussi euh, des informations comme quoi elle envoyait des données euh, à Facebook. Et ben là, il s'agit d'une autre euh, actualité concernant Zoom. Euh, ça serait en fait une mauvaise gestion de groupement de contacts dans Zoom qui donnerait accès ou visibilité à des comptes qui ne, sont, qui ne font pas partie de votre organisation. Donc, vous savez que Zoom, c'est quand même pas mal utilisé à un niveau professionnel. Et donc, pour faciliter euh, l'usage professionnel, on va utiliser le nom de domaine de l'adresse email à laquelle l'utilisateur s'est enregistré pour pouvoir lui donner facilement accès aux, aux contacts qui auraient potentiellement le même nom de domaine, c'est-à-dire dans la même organisation professionnelle, par exemple chez Alan, toutes les adresses email se terminent par euh, alan.eu ou .com, je, je, voilà ça dépend, euh, et donc du coup avec ce nom de domaine, euh, si par exemple moi je m'inscris à Zoom et que d'autres utilisateurs ont des comptes Zoom avec euh, cette même adresse email, avec ce même nom de domaine, il me permettrait de retrouver finalement euh, tous mes collègues qui sont dans la même organisation et facilement facilement euh, Les invités, etc. Voilà. Donc c'est une gestion intelligente euh, du groupement de contacts pour vous permettre plus facilement de euh, créer des meetings et des visioconférences. Euh, malheureusement, en fait, il il paraîtrait en fait qu'il groupe des euh, noms de domaines et des contacts qui n'ont rien à voir ensemble, et notamment des, euh, des contacts néerlandais. Euh, Attendez, j'ai perdu l'article. Pourquoi Je sais pas. Hop euh, mais voilà, ils grouperaient en fait des noms de domaine qui euh, sont euh, les mêmes mais qui ne sont pas liés à une organisation professionnelle spécifique alors ils ont déjà blacklisté par exemple gmail.com, évidemment ils ne vont pas donner accès à, aux adresses email de tous les utilisateurs qui utilisent une adresse gmail, sinon on est mal ou yahoo.fr, yahoo.com, etc ils ont déjà blacklisté ce genre de groupement de noms de domaine pour éviter que vous ayez accès à tout le monde mais ils ne l'ont pas fait avec tout euh, voilà, et, et en fait, euh, c'est compliqué en fait, d'être exhaustif quand on blacklist des noms de domaine pour pas qu'ils soient groupés de manière intelligente. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est que euh, certains, euh, certains utilisateurs vont trouver euh, des centaines d'utilisateurs qu'ils ne connaissent pas et donc voir euh, leur adresse email, leur photo, etc. Ce qui est quand même un petit peu problématique. Euh, voilà. Et donc du coup évidemment ben, personne s'intéressait à Zoom avant, c'était quelque chose de plus euh, professionnel et à l'usage ou à la visibilité un peu plus limitée mais avec le confinement de plus en plus de personnes utilisent Zoom et s'y intéressent et regardent de plus près l'application, le fonctionnement et la gestion des données utilisateurs. Et donc c'est comme ça qu'ils ont euh, réussi à attirer euh, l'attention pour le meilleur et ici le pire. Voilà, euh, donc euh, un petit peu, un petit peu euh, dommage pour, euh, pour, zo euh, pour Zoom, quoi. Alors, attendez, je vous cherche quelque chose. Euh... Voilà, donc les noms de domaines euh, qui ont été euh, groupés jusqu'ici euh, à mauvais escient, donc les noms de domaines néerlandais, a priori, euh, c'est xs4all.nl, dds.nl et quicknell.nl quicknet.nl, qui sont des euh, domaines d'email, euh, voilà, de, de, de ISPS euh, néerlandais. Voilà, de fournisseurs euh, néerlandais. Donc, euh, donc voilà, à se méfier. Alors, je n'ai pas compris la blague de Jérôme. Attendez, que ça monte au cerveau, là. Euh, ça mouline, ça mouline, mais je arrive pas, là. Mon adresse caramel, passe crème. Crème caramel. C'était ça la blague C'était crème caramel Ok. Ok. <rire> je rigole parce qu'en fait je vois pas pourquoi c'est marrant mais <rire> tout va bien. <rire> euh, c'est pas grave. Mais oui je me rappelle de caramel oui. Jérôme, lâche cette bouteille, je sais que c'est dur le confinement, mais tu vas survivre. On n'a pas fait un seul apéro alcoolisé. Hein. Franchement, après trois semaines, on n'a pas fait un seul apéro alcooli alcool alcoolisé. Le désespoir de Marion, c'est un peu ça. Ça m'arrive hein, avec des blagues de Jérôme. Euh, heureusement, ça ne désespère pas Jérôme. Je pense qu'il a été euh, entraîné par sa famille. <rire> Bref. Mais si, j'ai connu Caramel quand même, je ne suis pas si jeune que ça. Faut avoir 1000 ans pour avoir eu ça quand même. Pas eu, je dis pas que j'ai eu des adresses caramel, hein, mais j'ai connu caramel. J'ai connu des gens qui étaient sur caramel. Bref, on continue, euh, on continue avec euh, les euh, adresses mail, etc. Pour passer à un autre sujet, et cette fois-ci, on va s'intéresser euh, du côté, euh, on, va, on va se tourner du côté de Airbnb et du voyage, qui évidemment est une des industries les plus touchées euh, en cette période de confinement. Hein. Ça, ça devient un peu compliqué. Je ne sais pas combien d'entre vous ont annulé leurs vacances. Nous, on a déjà annulé euh, la dernière partie de nos vacances en mai qui était prévue une semaine à Londres. On a déjà annulé ça. On attend encore un peu pour annuler nos vacances en Écosse, qui est un peu avant, euh, qui sont prévues 17 mai. Ça semble aussi, hein, pour tout vous dire. Mais bon, c'est des vacances, c'est pas très très grave. Surtout que, justement, suite à cette crise internationale, il y a de fortes chances que, de toute façon, les conditions de remboursement soient euh, plus avantageuses euh, et, et qu'on ne soit pas trop trop euh, touché financièrement. Mais bon, vous avez l'air bien, quand même, ces vacances. Bref, assez parlé de vacances qu'on n'aura pas, probablement, euh, mais on va parler de Airbnb. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Airbnb ben, C'est la gestion de crise... Encore une fois, on parlait de gestion de crise du côté de House Party, mais Airbnb aussi doit gérer la crise, et notamment pour les hôtes qui font leur business et qui, euh, certains, vivent de la rémunération et du business qu'ils font sur la plateforme Airbnb. Et évidemment, avec cet événement international de coronavirus, la plupart euh, des voyages sont annulés. En tout cas, ce qui se passe... C'est que euh, Airbnb avait mis en place, en tout cas, des conditions favorables euh, d'annulation pour les voyageurs euh, qui s'étendaient jusqu'au 1er avril. Donc, jusqu'à aujourd'hui, hein, à partir du 14 mars et au 1er avril, vous pouviez vous faire rembourser intégralement euh, vos réservations, qu'importe les conditions d'annulation des hôtes. Donc, en fait, Airbnb avait décidé de outrepasser euh, les conditions d'annulation euh, des hôtes sans... Euh, prévoir des dédommagements pour les hôtes, ce qui est quand même assez euh, culotté euh, et, et mauvais en termes de communication parce qu'en effet, euh, Airbnb a quand même beaucoup, beaucoup travaillé pour montrer qu'ils étaient des véritables partners, euh, partenaires de business avec les hôtes euh, qui font leur business sur Airbnb et là, ils, ont juste, euh, ils en ont juste fait qu'à leur tête sans avoir une communication très, très adaptée auprès des hôtes. Voilà, donc évidemment, ça n'a pas du tout, du tout, du tout plus aux autres. Hein. Euh, encore une fois, ils ont raison. Qu'est-ce qui s'est passé là bah, Airbnb a annoncé qu'ils étendaient les conditions euh, favorables de euh, remboursement jusqu'au 31 mai. Donc, ça sent plus que le roussi pour euh, notre voyage en Écosse. Euh, mais bon, voilà. <rire> donc, jusqu'au 31 mai, tous ceux qui ont réservé euh, des logements sur Airbnb peuvent se faire rembourser intégralement. Mais par contre, la différence, c'est qu'ils ont mis euh, de côté 250 millions de dollars pour aider les autres cette fois-ci euh, à euh, ben bah, comment dire à traverser cette passe et euh, à combler, entre guillemets, amortir les, le coût des annulations pour les autres Donc, ils vont dédommager euh, les autres Alors, 250 millions euh, de dollars, moi, j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça représente par rapport à la somme perdue euh, des autres durant cette période de confinement. Donc, je ne sais pas si c'est amortir à 100% euh, les, les annulations pour les autres ou pas du tout, hein, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est tout à fait logique de la part de Airbnb qu'ils fassent cet effort. Hein, euh euh, oui, les poses longues de cascade écossaise avec le trépied Peak Design, c'est mort. On aura du test P40 trois mois après à la place. Oui, bah, bah, on ne sait pas encore. Hein. Euh, J'ai encore un petit espoir euh, qui, qui, qui résiste. Je ne sais pas. On verra. Bref. <rire> Euh, mais bon c'est pas un gros problème euh, et donc du coup bah, les, même le CEO Brian Chesky s'est exprimé hein, et s'est excusé euh, par rapport aux problèmes de communication qu'ils ont eu hein. il a euh, mentionné qu'il regrettait profondément euh, la manière dont ils ont euh, communiqué la première décision euh, et qu'il euh, qu était désolé euh, et qu'il s'excusait de ne pas avoir consulté les autres au préalable euh, comme euh, il devrait le faire avec n'importe quel partenaire euh, et euh, il a mentionné également, on vous a entendu et on sait qu'on vous a laissé tomber, euh, vous méritez mieux de notre part. Voilà, et, et en suivant, euh, ils ont donc euh, annoncé, euh, annoncé ça. Euh, ils ont également annoncé qu'ils allaient donner 10 millions de dollars à un fonds pour aider les super-hôtes. Euh, voilà, et, et les personnes qui également proposaient des tours, des expériences. Vous savez que Airbnb, vous pouvez à la fois profiter, louer des logements, mais également euh, euh, acheter des expériences de voyage uniques. Et donc là, ils ont débloqué un fonds de 10 millions de dollars pour pouvoir tout particulièrement venir en aide et soutenir ceux qui sont des super hôtes, donc euh, des hôtes plus-plus, euh, et euh, ceux qui euh, proposent des euh, expériences qui, évidemment, est à l'arrêt euh, complet. Donc, euh, je pense que c'est quand même plutôt, euh, plutôt un, un, un bon geste. Euh, Est-ce que ça sera suffisant pour soutenir les hôtes J'en sais rien. Euh, pour être honnête, j'ai aucune donnée euh, quantitative qui me permet euh, d'assurer ça. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui êtes hôtes euh, dans la chat room. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez été touché euh, par euh, la vague d'annulation et si oui, comment ça s'est passé de votre côté Ouais, bah, ils ont les mêmes soucis que les vrais hôteliers en ce moment. quoi. C'est bien de profiter, mais il faut bouffer les mêmes euh, mauvais côtés que la profession aussi. J'ai euh, j'ai pas dit le contraire, Olek. Euh, je pense qu'on n'est on pas du tout en train de comparer. Et puis, il y a de, de, de nombreux euh, professionnels, de alors pas des hôtels, mais euh, par exemple des maisons d'hôtes, etc., qui sont sur Airbnb, Booking et compagnie. Hein. Y a pas, je parle pas que des particuliers. Hein. Je, parle, euh, je pense surtout ici, des euh, professionnels qui sont sur Airbnb. Euh, C'est un choix d'Airbnb, de la plateforme, de les soutenir. Voilà. Euh, les hôteliers euh, qui passent par certaines plateformes, peut-être, pourront profiter du soutien d'autres plateformes. On n'est pas en train de dire... Enfin, euh, on n'est pas en train de dire euh, certains euh, méritent une aide et d'autres ne le méritent pas. Hein. C'est un choix de la plateforme. On ne peut pas reprocher à Airbnb d'essayer de, euh, entre guillemets, d'aider les professionnels qui sont présents sur sa plateforme. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. C'est censé représenter 25% des Résas. Merci, Sylvain. Je ne sais pas d'où tu tiens cette information. N'hésite pas à partager ta, ta source. Euh, Sylvain, je suis haute, et oui, pas mal d'annulations, mais c'est que du complément. Oui, pour toi, du, voilà, tu vis pas de ça, euh, c'est que du complément euh, complément euh, de ton, ton revenu euh, financier. Donc, a priori, voilà, 25% a priori des, des annulations, d'accord. Donc, c'est peu, mais c'est mieux que rien. Tout à fait, il y a une différence entre les pros et les amateurs, hein, tout à fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous remarquez qu'il y a une différence aussi avec les super hautes, hein. Généralement, les super-hôtes ont tendance quand même à faire ça de manière un peu plus professionnelle. Ce serait intéressant de connaître d'ailleurs le pourcentage de super-hôtes qui sont vraiment des, des professionnels à temps plein et de ceux qui font ça en à côté. J'en sais rien. Oui, du coup, da, Sylvain, comme t'es hôte en effet, ta source c'est bien Airbnb. Merci euh, de la confirmation. Euh, donc voilà euh, du côté euh, de Airbnb mais c'est pas le seul service à essayer euh, de s'adapter et à soutenir euh, les, les, les commerces en tout cas les professionnels qui sont euh, touchés par euh, la crise du confinement, il y a également des business du type Open Table, qui est une application euh, qui permet de réserver euh, dans des restaurants hein, euh, pour pouvoir aller euh, manger. C'est l'équivalent de La Fourchette ou The Fork, maintenant que ça a été euh, racheté. Euh, la fourche... Je suis désolée, là, cette... cette mise au point est, est capricieuse. Il euh, ne faut vraiment pas que je bouge. Euh, D'accord, je bouge pas, j'arrête. Euh, bref, Open Table, c'est l'équivalent de la fourchette un petit peu en plus en plus classe. Ça a l'air quand même un peu plus sympa. Je l'ai jamais utilisé parce que je pense pas que ce soit disponible en France. Euh, mais l'application, elle a l'air quand même plus sympa que la fourchette. Bref. Euh, donc voilà, ça vous permet de réserver des restaurants. Évidemment, l'application ne sert à rien en ces temps de confinement. Et donc, euh, ils se sont posé la question comment on peut quand même continuer à être utile J'ai pas trop bougé là. Et hey. <rire> comment on peut continuer à être utile en ces temps de confinement euh, Et je trouve ça assez euh, intéressant comme réflexion à faire de comment pivoter son business pour continuer à être utile et à proposer des services utiles à la communauté et en fait euh, qu'est-ce qu'il propose il, pro il propose un partenariat avec les euh, supermarchés euh, du coin pour vous permettre de réserver des, cr des créneaux pour faire vos courses euh, et ainsi permettre de diluer l'afflux de personnes tout au long de la journée euh, pour éviter d'avoir une queue sans fin, je ne sais pas si vous ça vous arrivez, mais moi par exemple à Paris, la semaine dernière, euh, mardi, très précisément, j'ai voulu aller faire les courses. J'ai eu la très, très mauvaise idée d'y aller euh, un peu avant le déjeuner, donc vers 11h30. Et en fait, il y avait une queue incroyable au monoprix euh, du coin parce que c'est le plus gros euh, super, supermarché qu'on a à proximité de, de chez nous. Sinon, il faut aller un peu plus loin. Donc, et, on essaie évidemment d'aller au plus près. Euh, et donc, quand j'ai vu la queue, la queue j'ai fait, oh là là, j'en ai pour euh, je sais pas combien d'heures avant de pouvoir rentrer dans le magasin. Je n'ai pas le temps de passer ma journée là. Donc, du coup, tant pis. Je me suis euh, reportée sur un, un, un beaucoup plus petit euh, supermarché qui était pratiquement vide. Euh, Ce n'était pas super pratique euh, et donc du coup je me suis dit franchement si on pouvait savoir l'afflux de personnes à un moment T ou avoir un créneau ça me permettrait de réserver à l'avance et de, euh, pas de, de limiter l'attente en tout cas parce qu'en plus euh, les grandes files d'attente c'est quand même pas conseillé ça vous fait passer plus de temps à l'extérieur ce qui est quand même pas le but d'un confinement euh, et en plus d'avoir un attroupement de personnes même si on respecte les distances de sécurité faut quand même éviter les longues files d'attente quoi. Euh, donc du coup je trouve que le, la proposition d'Open Table est super super pertinente, euh, bien jouée à eux. Donc en ce moment ils sont en train justement euh, de discuter avec les, euh, les supermarchés et les vendeurs euh, voilà, de, de première nécessité qui sont ouverts pour euh, permettre de réserver des créneaux euh, directement euh, dans l'application. Alors je ne connais pas les conditions euh, du, du deal, hein. je ne sais pas si c'est payant, pas payant. Et etc. Euh, voilà, je ne peux pas vous donner plus d'informations, mais en tout cas, je trouve que l'initiative est très intéressante, à savoir euh, qu'il y avait déjà une initiative proposée par Walmart euh, aux états unis qui permettait d'avoir des heures de, de shopping spéciales, qui permettaient notamment aux personnes de plus de 60 ans euh, de profiter de l'ouverture plus tôt, euh, du magasin juste pour elle, pour éviter qu'elle côtoie des personnes euh, plus jeunes qui ont peut-être des symptômes plus graves et donc les mettre plus en danger, voilà, euh, des symptômes moins graves, pardon, et qui pourraient euh, potentiellement mettre en danger les personnes euh, un peu plus âgées. Donc, euh, c'est intéressant de voir comment on réfléchit à essayer de contenir, protéger euh, la communauté de la meilleure des manières. Elle n'est pas précise ta webcam, Marion. C'est pas une webcam, c'est le Lumix GH5 de Jérôme qui fait une super belle image, mais je suis désolée. Euh, en effet, je, je, je bouge peut-être trop, je sautille trop devant la caméra et donc elle n'aime pas trop avec son autofocus. ADAD nous dit, on fait ça en Belgique et priorité des personnes, médecins, infirmiers, policiers. Ouais, ça c'est bien. En effet, euh, qui sont des... des, des euh, euh, Profession qui travaillent donc qui ont peut-être moins euh, de possibilités de souplesse de, pour faire euh, leurs courses et donc privilégier euh, les horaires par exemple de fin de journée pour euh, ces euh, personnes-là ou tout simplement l'accès au supermarché à ces personnes-là. Du côté de chez moi, j'essaie collect and go pour avoir une place même à 6h du mat, c'est complet. Ouais, c'est compliqué hein, tout ce qui est euh, collect and go ou même euh, livraison, euh, etc., même s'il y a, euh, évidemment, des conséquences aux livraisons. En France, on a des caisses réservées pour le personnel soignant. Ah, intéressant. Chez Auchan aussi, il privilégie les soignants. Ben voilà, non, mais ça, c'est intéressant. Euh, je trouve que ça va un peu plus loin de pouvoir réserver des créneaux euh, plutôt que d'avoir des, des caisses prioritaires. Après, peut-être que les caisses prioritaires, ça suffit pour l'instant, mais euh, je trouvais ça intéressant. Bref, voilà pour les idées euh, de euh, service. Qui pivote pour euh, s'adapter au contexte actuel et euh, continuer à servir la communauté. Donc, euh, je trouve euh, joli, euh, joli euh, pivot de la part d'OpenTable. Euh, je pense que c'est important de saluer ce genre euh, d'initiative intéressante. On continue euh, avant euh, la tartine. Euh, on est dans les temps, ça va. Euh, on continue. Je voulais vous parler un petit peu de streaming. Vous le savez, le mercredi, c'est quand même streaming. Et donc, j'ai deux petites news qui sont euh, assez intéressantes. C'est notamment euh, le. le l'impact euh, du confinement sur euh, les euh, les la consommation de podcasts, voilà, je vais y arriver. Euh, en effet, alors c'est un peu tôt encore pour avoir un mouvement très clair et un, un impact très clair sur la consommation de, de podcasts. Mais en tout cas, ce qui se passe, ce qu'on aurait vu, euh, c'est que euh, le, le The New Consumer, euh, un, dans, les, dans les, un, un journal ou en tout cas euh, un... Euh, voilà, un, un média aux états unis aurait informé que les audiences de podcast auraient baissé de 10% euh, dans les deux dernières semaines euh, d'après euh, PodTrack. Voilà, donc euh, là, c'est un exemple. Euh, et euh, donc, c'est un peu tôt pour comprendre un petit peu euh, l'impact, mais en effet, on peut se poser la question, pourquoi euh, les audiences baissent alors qu'on a encore plus de temps pour consommer du contenu de, de divertissement, d'information bref, voilà. Je sais pas pour vous, mais par exemple, je jamais autant regardé les informations. Donc ça, à mon avis, lui, le, le, la consommation a, a juste euh, augmenté. Mais pourquoi les podcasts enregistreraient une baisse de consommation Eh bien, en fait, c'est euh, lié évidemment au mode de consommation euh, et aux habitudes des gens. En fait, une des choses euh, qui est euh, significative pour le podcast, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes écoutent le podcast lors de leur trajet pour aller au boulot. Et donc en fait, comme énormément de personnes sont confinées chez elles ça a complètement perturbé leur quotidien et leurs habitudes de consommation, et notamment le podcast. Voilà. Euh, L'intérêt du podcast, c'est qu'en effet, on peut faire quelque chose euh, d'autre en même temps qu'écouter euh, le, le podcast. Donc en effet, on peut euh, faire un trajet en, en métro, bus, etc., tout en écoutant euh, l'information, ce qui n'est pas tout à fait exactement le même confort pour euh, une série télé. Et donc du coup, euh, par contre, quand on a toute son attention de disponible, c'est-à-dire quand on se fait chier chez soi en confinement, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je je pense qu'il y a plein de choses où on peut s'occuper. Ben voilà, on a quand même une attention, c'est-à-dire les yeux, le, le cerveau qui est 100% disponible, hein, que ce soit la vue, les oreilles, etc., et donc, du coup, on peut accorder complètement son attention à des films, à des séries télé, à des documentaires et peut-être moins penser à l'usage des podcasts. En tout cas, c'est ce qui se passe. A priori, il y aurait une tendance à la baisse de consommation de podcasts. On verra, euh, je pense, dans, dans quelques temps si ça se confirme. Émilie euh, nous dit, en effet, Émilie-Marie, j'avoue, j'en écoute beaucoup moins depuis que je suis confinée. Moi, c'est pareil, j'en écoute plus du tout là. Euh, D'habitude, j'écoute plus de podcasts car je me lève plus tard et je prends plus les transports. D'accord, à l'inverse, notre consommation de tech a explosé. Bah, tant mieux, tant mieux. <rire> euh, les gens restent plus sur les informations en direct, Radio FM par exemple, donc les podcasts sont impactés aussi, c'est vrai. Euh, moi, j'écoute les podcasts pendant mes sorties course à pied, donc là, c'est mort. Euh, moi, j'écoute la musique quand euh, je fais mes jogging, et donc euh, surtout en ce moment, j'ai besoin... En fait, pour moi, le jogging, c'est vraiment un moment où je me change les idées, et où je vide mon esprit et donc du coup, euh, je n'ai jamais essayé de courir en écoutant des podcasts. Pour moi, c'est vraiment la musique, c'est ma bouffée d'air frais, quoi. Surtout en ce moment. Voilà pour les euh, données de consommation de podcasts. Et puis, en cette période où on est... Euh, Enfin, comment dire, agressé d'informations, on est, euh, on est euh, sous l'eau en termes d'informations, euh, constamment, euh, Et ben, on a souvent, enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, quand j'allume les infos, c'est toujours nombre de morts, nombre de, de contaminations, etc., et que des mauvaises nouvelles, ou en tout cas, une large majorité de mauvaises nouvelles, et à un moment donné, on est juste saoulé, quoi. On, a, on, on redoute presque le moment d'allumer les informations euh, pour savoir les, euh, dernières, euh, les dernières données. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, les personnalités du divertissement, les acteurs, etc., essayent de trouver des astuces pour contrer un petit peu euh, ça et avoir des manières intelligentes de partager l'information. Et là, je voulais vous partager euh, une initiative de l'acteur John Krasinski que vous connaissez euh, peut-être de The Office, euh, très, très connu de The Office, puisque c'est, je crois, là où il a démarré sa carrière même, parce qu'il était très, très jeune, euh, quand il était dans The Office. Et il était également... Euh, c'est l'acteur principal de Jack Ryan sur euh, Amazon Prime, pour ceux qui ont regardé. Euh, mais voilà, c'est John Krasinski. Et en fait, bah, évidemment, il est en confinement, hein, euh, a priori, donc les tournages sont arrêtés, etc. Et donc, il a lancé sa chaîne YouTube euh, qui est dédiée aux bonnes nouvelles. Donc, euh, je trouve ça euh, intéressant. Je voulais vous montrer, euh, je voulais vous partager du coup euh, sa, sa chaîne YouTube. Euh, évidemment, ça m'a actualisé, voilà. Euh... Est-ce que je vais retrouver facilement Voilà, some good news. Voilà, donc, j'ai retrouvé la chaîne et je voulais vous la montrer. Et donc, voilà, on retrouve donc euh, John Krasinski, donc, chez lui, avec le logo SGN, on dirait, euh, fait de manière, euh, comment dire, homemade, peut-être par ses enfants s'il a des enfants, euh, voilà, avec de la peinture, des coloriages, pas forcément super harmonieux, mais euh, c'est fun, euh, et donc en fait on voit qu'on le retrouve depuis chez lui pour avoir euh, les dernières bonnes nouvelles, donc là on a deux émissions euh, qui ont été uploadées il y a deux jours, et donc, euh, le principe, c'est vraiment de partager les euh, bonnes nouvelles qui nous entourent euh, pour changer un peu du ton général. Je trouve que l'idée est bonne euh, et ça permet d'avoir une bouffée de fraîcheur. Alors, évidemment, l'autre avantage de John Krasinski, c'est qu'il a un réseau euh, de connexion intéressant. Euh, notamment, euh, il a pu euh, faire venir Steve Carell euh, dans son émission. Voilà, donc euh, je pense qu'il y a... En tout cas, moi, je vais proposer à Jérôme ce midi qu'on regarde un petit peu euh, les émissions, je suis assez curieuse de voir ce que ça donne et je pense qu'en ce moment, on a tous besoin d'avoir une bouffée de bonnes nouvelles que, ça, que ce soit partager des initiatives des différentes communautés pour venir en aide aux uns ou aux autres, ou partager des événements positifs qui sont en train de se dérouler en ce moment voilà, je trouve que c'est une bonne, une bonne euh, initiative euh, voilà donc si vous cherchiez eh ben, on a euh, ce genre euh, d'initiative intéressante. Euh, on va parler quand même de notre sponsor. Notre sponsor, c'est Shadow. Wow! Voilà. Ah, changement de focus voilà vous le connaissez euh, c'est évidemment le PC dans le cloud qui vous permet euh, de ne pas avoir à mettre à jour vos composants de prendre la tête à mettre à jour les composants tous les 2-3 ans pour garder un PC au top du top il s'en charge pour vous du coup puisqu'il gère les composants à distance et euh, voilà bah, ils sont sponsors de l'émission et on vous propose de gagner un mois gratuit pour tester justement ce que ça donne chez vous avec votre connexion avec votre matériel euh, ce que donne l'expérience Shadow donc, pour tenter de gagner un mois gratuit, c'est très simple, il suffit de suivre les comptes Shadow et Naotech sur Twitter et de poster un petit tweet pour gagner, euh, qui est le suivant euh, je veux gagner un hashtag ShadowPC euh, avec hashtag le mug Naotech pour jouer à ou utiliser le logiciel, etc. Voilà, donc il y a un gagnant par semaine, il est tiré au sort le vendredi et contacté le vendredi euh, par Jérôme, voilà. Euh, donc vous pouvez tenter euh, votre chance et si vous ne gagnez pas cette semaine-là, pouvez retenter votre chance la semaine suivante. Donc euh, bonne chance à vous. Voilà. Je vous propose de continuer avec la tartine. Oups, désolée. Euh, J'étais un petit peu longue. J'étais en train de... Euh, D'essayer de, de débloquer l'iPad de Jérôme pour voir mes notes. Est-ce que je... c'est bon? <rire> Batterie faible, tout va bien, on va y arriver. Euh, voilà, je débloquais son iPad parce que du coup, j'ai l'ordinateur, mon iPad, son iPad pour pouvoir vous faire euh, la tartine dans les euh, meilleures conditions avec des visuels, des informations, etc. Parce que j'ai quand même préparé euh, mon émission. Hein. Euh, et donc, le principe de, de cette partie, de cette tartine spécifique aujourd'hui, c'est que comme je vous le disais, dans ce climat où on est... Euh, on a plein de mauvaises nouvelles, qu'il y en a plein qui sont en chômage partiel, en confinement et qui travaillent pas. Nous, on n'a pas ce problème avec Jérôme, on, on fait du télétravail. Donc finalement, on n'a pas plus de temps, c'est même limite le contraire. On n'a pas plus de temps que, que d'habitude. Mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont en chômage partiel, qui ont... Euh, J'ai un, un espèce de mec qui rampe dans son bureau pour prendre un truc, c'est très mais très bizarre. Pour soit professionnel... Euh, on ne montre pas de technicien, je te mène une batterie pour l'iPad. <rire> oh, je pense qu'en 10%, 10% ça devrait le faire, non mmh. Non Ok. Le mec qui ne recherche pas son iPad, voilà, et qui me pourrit mon émission. Euh, donc, le but de ce matin, c'était que, que je vous partage euh, des émissions, pas, pas des émissions, mais des séries fun. Voilà. Vous donner plein d'idées pour vous changer des idées, euh, décompresser euh, et rigoler, parce que je pense qu'on a besoin de rigoler en euh, ce moment. <rire> En train de me pourrir mon émission, c'est insupportable, hein. inadmissible. Euh, voilà et donc euh, pour commencer donc euh, pour vous dire j'ai cherché un petit peu euh, sur les différents services qui sont disponibles donc Netflix Prime Video et OCS j'ai essayé de vous trouver un petit peu la liste des euh, shows euh, marrants que vous pouvez vous mettre euh, sous la dent donc peut-être pas sous la dent mais dans les yeux on va dire ça comme ça euh, et donc de ceux que j'ai regardés, que je vous confirme que vous pouvez regarder sans, euh, sans faille ou que Jérôme a regardé parce que du coup il a pu me confirmer aussi euh, on va commencer avec Netflix. Donc on va commencer avec Netflix. Vous pouvez regarder The Big Bang Theory. Évidemment série que vous connaissez, je pense la plupart dans la chat room, hein, qui a commencé en 2007 et qui s'est terminée l'année dernière, juste où on suit les déboires euh, de euh, quatre scientifiques de Caltech. Alors là vous voyez un peu plus de personnages sur le visuel parce que c'est dans les dernières saisons euh, où le cast c'est un petit peu enrichi, mais vous suivez normalement quatre scientifiques de Caltech avec deux notamment qui vivent en, coloc en colocation qui sont Sheldon euh, qui est un, un handicapé social et, euh, et euh, Léonard euh, voilà. et ils vont euh, vivre sur le même palier que euh, Penny euh, la, la blonde, une des blondes que vous voyez là qui est au centre euh, du visuel, Penny qui rêve euh, qui est serveuse et qui rêve de devenir actrice. Euh, ça va permettre de créer des situations complètement euh, loufoques euh, puisqu'il va y avoir un sacré, une sacrée différence euh, de culture, de manière de se comporter entre des scientifiques qui ont une tendance nerd euh, et qui vont faire des références à la pop culture très, très euh, geek, nerd, etc., Comparé à Penny, elle, qui euh, est beaucoup plus sur les amis, la, les fêtes, etc., etc. Euh, toc, 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 Penny. Voilà, donc ça, c'est les références à Sheldon qui souhaite parler à Penny et qui va euh, frapper trois fois et répéter trois fois toc, 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 Penny, euh, Penny, Penny... <rire> qui montre qu'il a des, des obsessions et des tocs. Voilà, donc ça, c'est une série que vous connaissez très bien. Autre série disponible euh, sur euh, Netflix et que vous connaissez sûrement, mais qui est un peu plus vieille, c'est « How I Met Your Mother euh, ». Voilà, où là aussi, donc ça date de 2005, elle s'est finie en 2014, euh, là aussi, vous suivez un groupe d'amis, hein, euh, donc là plus particulièrement le personnage de Ted que vous voyez au centre du visuel, euh, qui euh, se demande en apprenant que son couple d'amis Lily et Marshall, euh, qui sont sur sa droite, euh, Lily et Marshall, qui vont se marier qui se demandent quand est-ce qu'il va rencontrer la femme de sa vie et euh, ça va déclencher justement la narration de comment j'ai rencontré votre mère comme s'il s'adressait à ses enfants euh, parce qu'à la fin justement on voit qu'il s'adresse à ses enfants etc. Et donc on va retrouver on va suivre ce groupe d'amis avec notamment euh, Barney euh, notamment Robin euh, etc. et euh, avec des personnages Très haut en couleur, Barnet qui est un éternel séducteur. Euh, Robin qui est la journaliste, euh, etc. Et Ted qui est un architecte. Voilà. Euh, et donc, on a pas mal de situations assez, euh, assez cocasses. Euh, et le manuel de séduction de Barney, je pense, pour ceux qui ont regardé la série. On enchaîne avec... Notre idée de série aussi disponible sur euh, Netflix, c'est aussi pour les geeks cette fois-ci, c'est euh, The IT Crowd. Euh, alors moi, je ne l'ai pas regardé, j'ai dû voir un épisode, euh, mais je sais que Jérôme l'a beaucoup regardé et j'aime beaucoup l'acteur. Euh, qui est complètement à droite, que j'ai vu dans, dans pas mal de films. Euh, très très chaud acteur qui me fait euh, généralement hurler et rire. Alors euh, de quoi ça parle The IT Crowd bah, Tout simplement, euh, vous suivez les, salari les salariés de l'IT, hein, du service informatique d'une grande société euh, basée à Londres et on y, on y suit tout simplement Moss et Roy qui sont en gros des caricatures de geeks voire nerds, là aussi. Euh, voilà, donc en gros, pareil, on, on va suivre ça avec pas mal de références sur les, euh, le service informatique qui est assez euh, rigolo et les méconnaissances des gens dans, euh, dans l'informatique ou les manipulations de base à faire quand on a un problème avec un ordinateur. Genre, ils ont des messages prêts à enregistrer sur est-ce que vous avez redémarré euh, votre, votre ordi, etc. Donc voilà, il y a des choses... Euh, assez rigolote assez rigolote et Jérôme nous confirme que euh, The IT Crowd c'est énorme et euh, évidemment la série euh, la plus connue que vous pouvez retrouver euh, sur euh... tu prépares les trucs et puis il Chrome qui euh, te rafraîchit et te perd ce que tu avais réservé bref c'est pas grave j'essaie de retrouver un visuel pas trop pixelisé pour vous, que ça soit plus sympa, mais j'y arrive pas. Et donc, euh, l'autre série, c'est évidemment Friends, euh, que vous connaissez tous, qui est également disponible sur euh, Netflix. Là, encore une fois, groupe d'amis, dont quatre euh, vivent pratiquement en colocation, parce qu'ils ils partagent le même palier. Donc, on a d'un côté euh, Monica et Rachel qui vivent ensemble, et de l'autre côté, on a Chandler et Joey, apprentis acteurs, qui vivent de l'autre côté sur le même palier. Euh, et à côté de ça, on a des intrigues du genre euh, Ross qui est le frère de Monica, qui est secrètement amoureux euh, de Rachel, etc., etc. Voilà, on va suivre les histoires d'amour, les histoires d'amitié de, euh, euh, de ce groupe d'amis avec euh, le, le bar, le café, euh, où ils ont l'habitude de se retrouver. Voilà, là, on, on voyage un peu dans le temps, hein, dans le temps quand même, hein, il faut, faut se l'avouer. Euh, on continue avec un autre service euh, et c'est Amazon Prime, les séries euh, à retrouver sur Amazon Prime. Alors, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, euh, mais il y a évidemment Good Omens. Alors, on n'est pas en plein dans une apocalypse, mais dans cette crise internationale euh, sanitaire, euh, bah, on pourrait euh, voir une certaine forme d'apocalypse. Mais si vous voulez en rigoler... Voilà, euh, et ben uh, Good Omens, c'est vraiment idéal, humour anglais, puisque c'est tiré euh, d'un roman de Terry Pratchett et de Neil Gaiman. La mini-série, hein, elle comporte, euh, je crois, 8 épisodes, à peu près, euh, une mini-série qui est sortie en 2019, donc de manière, enfin, euh, voilà, très récente, et vous, avez, vous allez suivre, en fait, les euh, déboires d'un ange qui s'appelle Aziraphale et du démon Rampa, qui vont étonnamment allier leurs forces pour empêcher l'apocalypse euh, qui est annoncée puisqu'il y a la venue au monde de l'antéchrist. Donc voilà, humour très anglais, décalé et absurde avec euh, pas mal de références. Je vous encourage à regarder, c'est hilarant, nous on l'a fini euh, autre série, il me semble, dont je vous avais parlé, euh, les deux autres séries, c'est euh, The Marvelous Mrs. Maison, euh, que vous pouvez voir là, disponible sur Amazon Prime Vidéo, euh, qui est sorti en 2017 et qui continue encore aujourd'hui. Les deux premières saisons sont top. Moi, j'ai été un peu moins emballée euh, par la troisième, mais bon, avec les deux premières, vous avez déjà de quoi faire. Et en fait, euh, l'histoire démarre en 1958 à New York, où en fait vous retrouvez une femme mère au foyer dont la petite vie parfaite en fait va basculer euh, puisqu'en fait elle va se euh, elle va devoir quitter euh, se séparer de son de son mari et à l'époque en 58 c'est quand même compliqué euh, en étant euh, femme sans revenu euh, maman etc et en fait, elle va devoir se reconstruire, euh, se retrouver en tant que femme, euh, etc. Et va tourner en dérision son quotidien de famille aisée new-yorkaise en faisant du stand-up comédie. Et non, c'est pas une blague. Euh, elle va euh, passer d'une vie de famille euh, classique à devenir euh, comique et faire du stand-up euh, sur les scènes de New York. Et je peux vous dire que les sketchs sont vraiment... Il la rend, sa famille est autant de couleurs et euh, le côté rétro est super bien euh, géré. Moi j'adore cette série. Autre série dont je vous ai parlé que j'adore profondément, euh, c'est Fleabag, série britannique hein, qui date de 2016 et qui s'est terminée en 2019 avec deux saisons. Euh, on y suit donc une jeune trentenaire que vous voyez là sur le visuel qui vit euh, à Londres et qui est propriétaire d'un petit café qu'elle doit faire tourner seule suite à la mort accidentelle, malheureusement de sa meilleure amie qui s'appelait Boo. Euh, C'est une série pleine de dérision qui joue vraiment sur euh, le, le personnage qui va prendre un parti de public en s'adressant à lui. On va être vraiment complice de l'actrice principale, du personnage principal. Euh, C'est un humour noir décomplexé sur les femmes et sur la sexualité. Vraiment, je vous encourage, moi j'ai trouvé ça euh, hilarant, euh, très touchant aussi. Hein. C'est un, un peu une série où on, où on rit et on pleure en même temps. Mais euh, ça fait du bien autre série à ne pas rater, euh, c'est Community, euh, beaucoup plus légère, un peu moins facile d'accès, je dirais, parce que c'est une série quand même beaucoup plus méta, mais culte. Euh, community, ça date donc de 2009, elle s'est finie en 2015. On suit un groupe d'étudiants euh, dans leurs études supérieures, puisqu'ils sont dans un Community College, euh, d'où le nom de la série. Euh, la série est vraiment bourrée de références à la pop culture et à un humour vraiment, comme je disais, assez méta, quoi, de l'humour sur des blagues. Euh, et ça, c'est assez, euh, assez excellent. Euh, tout le monde ne va pas y accrocher, mais franchement, si vous y accrochez, vous lâchez plus et cette série fera partie de vos euh, séries préférées. Donc, testez quand même pour voir si c'est euh, votre cam parce que c'est euh, une série que vous n'allez pas euh, oublier. Et puis, on parlait euh, de euh, John Krasinski avec The Office. Eh ben il y a également The Office sur Amazon Prime Video. Vous pouvez voir, justement, la tête de l'acteur qui était quand même assez jeune. On voit... Également Steve Carell. Euh, et là, en fait, le principe, c'est que vous euh, retrouvez le quotidien, euh, enfin, vous suivez le quotidien des employés de bureau d'une filiale, d'une compagnie fictive. Elle est filmée un peu comme un documentaire avec une seule caméra et sans rire enregistré, euh, Donc, ça donne une ambiance un peu particulière. Et euh, on a notamment Ricky Gervais, euh, humoriste américain euh, ultra connu, euh, qui est aux commandes de la série. Et donc, la série s'est déroulée de 2005 à 2013. Donc là, vous pouvez retrouver les saisons sur euh, Amazon Prime Video. Et puis, on termine avec ce service avec une autre série culte, euh, même si euh, un peu plus vieille. Euh, donc là, ça va être compliqué de trouver un visuel pas pixelisé, pour être honnête parce que la série euh, date, on va, on va prendre celui-là même si les personnages sont coupés, euh, donc Ali McBeal où vous suivez euh, l'histoire euh, et les déboires d'un cabinet d'avocats de Boston euh, où les personnages sont tous plus délirants les uns que les autres. Mais quand je dis délirants, c'est vraiment délirant. Je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître. Ricky Gervais est anglais. Excusez-moi pour l'erreur. Euh, je croyais que The Office était euh, américain. Mais d'accord, ok autant pour moi. Euh, donc voilà, donc je continue avec Ellie McBeal. Euh, donc euh, c'est une série qui date quand même hein, de 97, hein. c'est vieux, hein. j'avais 10 ans à l'époque. Euh, et euh, par contre, à l'époque, c'était une série particulièrement libre dans le ton, dans le traitement. C'est complètement, ça part dans tous les sens avec des, euh, des matérialisations euh, de l'imagination des personnages. Euh, donc on va avoir des, des, des scènes complètement loufoques et des de l'imagination illustrée dans la série qui va donner des scènes complètement euh, euh, délirantes décapantes et absurdes euh, et ça va permettre de s'attacher fortement au personnages aussi un des points forts de la série c'est qu'il mise énormément sur la musique il y aura pas mal d'invités euh, de haut vol en termes de musique puisqu'on verra notamment euh, Barry White euh, dont la musique inspire énormément un des personnages principaux de la série et on retrouvera également Sting qui fera euh, une apparition remarquée euh, dans la série donc voilà pour les différentes séries euh, sur Amazon Prime euh, vidéo mais c'est pas fini puisqu'on a également OCS en termes de série. Euh, OCS, alors sur OCS, qu'est-ce que vous pouvez retrouver euh, Vous pouvez retrouver notamment encore une série pour ceux qui sont fans de tech, puisque vous pourrez retrouver Silicon Valley, euh, qu'on a beaucoup apprécié, euh, Jérôme et moi, qui euh, est récente puisqu'elle s'est lancée en 2014 et elle s'est terminée l'année dernière, en 2019. Et on y suit les aventures de quatre développeurs que vous voyez... Euh, alors, ils ne sont pas tous développeurs là. Il euh, y a trois développeurs et on va dire un, un chargé de la communication, du de développement, euh, euh, qui sont là euh, plutôt à droite du, du visuel. Euh, et donc, on va suivre ces quatre euh, personnages qui vivent en colocation dans un incubateur d'entreprise à la Silicon Valley, qui est quelque chose d'assez classique, euh, assez connu et assez cliché des méthodes pour incuber euh, des, euh, voilà, des concepts prometteurs et, euh, et euh, chercher un petit peu son, son business model. Euh, donc, il tente de percer. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que ça va dépeindre de manière très juste et décalée l'univers de la Silicon Valley. Ça va être assez ironique, assez sarcastique quand même. Euh, et ça va en montrer tous ces extrêmes et ces absurdités. Euh, voilà. donc, euh, et notamment la scène actuelle. C'est ça que moi, j'avais beaucoup aimé. C'est que la série a su se renouveler au fil des saisons en s'adaptant au contexte changeant euh, de la Silicon Valley et aux enjeux euh, chaque année qui euh, se mettaient à jour. Et donc, du coup, ça vous donne euh, vraiment une critique euh, des pratiques et de l'univers euh, de la Silicon Valley assez intéressante. Voilà. Euh, donc là, on parle de séries humoristiques. Hein, donc, Westworld, je t'avoue que j'ai pas mes, mes plus grosses barres de rire avec euh, Westworld. <rire> donc, j'en n'en parlerai pas aujourd'hui. <rire> Voilà pour les séries que Jérôme ou moi avons regardées et que pour. Voilà, vous pouvez prendre euh, carrément. Euh, vous pouvez y aller les. Alors j'allais dire les yeux fermés, mais de préférence quand même garder les yeux ouverts, ça sera quand même un peu plus intéressant. Mais vous pouvez vous jeter dessus. Il euh, y a d'autres euh, séries humoristiques, mais que j'ai pas forcément trouvé sur ces services-là. Donc euh, voilà, il y a Parks and Recreation, etc. etc voilà euh, mais bon je les ai pas euh, je les ai pas cités parce que je les ai pas trouvés voilà il euh, y a aérocore il y a Camelot etc bref il y a plein plein de séries mais je les ai pas forcément trouvées sur ces services donc c'est pour ça que je voulais pas trop euh, en faire la promotion euh, ce matin euh, et si vous avez d'autres séries à nous recommander bon là il est 8h57 donc je garderai la prochaine partie pour la semaine prochaine mais si vous avez des séries euh, que vous souhaitez qu'on regarde n'hésitez pas à les partager euh, ou à nous le dire via Twitter euh, etc, ce sera plus facile euh, sur Twitter que dans les commentaires de l'émission mais euh, comme ça on pourra vous débriefer euh, la semaine prochaine il y a Brooklyn nine, nine oui tout à fait sur Netflix alors moi je ne l'ai jamais regardé comme série, je crois que Jérôme l'a regardé et qu'il l'a aimé voilà voilà alors, il y a A Good Place, ça fait partie des séries qu'on n'a pas regardées ni Jérôme et moi et qu'il faudrait qu'on regarde. How to get away with murder. Euh, mais c'est marrant, menti. Je pensais pas que c'était très marrant. comme euh, Ou Blacklist, il me semblait pas que c'était marrant. On, on, vraiment, la thématique, c'est les séries marrantes. Hein. Vraiment humoristiques. Alors, il est 8h58, je vous propose d'enchaîner avec le corps de fac Voilà, c'est la fin de l'émission. Je suis ravie d'avoir euh, pu être en votre compagnie ce matin. J'espère que la tartine vous a plu. C'était un petit peu intense. Euh, je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Euh, J'ai un petit peu mal anticipé le temps que ça me prendrait. Mais j'espère au moins que ça vous a donné des idées euh, pour découvrir des séries, redécouvrir certaines séries euh, et, euh, et que ça vous a mis la puce à l'oreille pour, pour certains pitchs qui vous intéressent. Voilà. Euh... La série ne fonctionne plus. Ah oui, la souris. C'est bon, ça fonctionne. Euh, donc voilà, je lis un peu vos commentaires. Euh, voilà, donc si, euh, si vous avez... Euh, voilà, si vous testez des séries, n'hésitez pas à nous partager un petit peu vos retours d'expérience, puisque comme on les connaît bien, soit Jérôme, soit moi, on sera ravis d'en discuter avec vous euh, la semaine prochaine. Euh, Est-ce que vous avez des questions euh, sinon euh, à me proposer, euh, enfin à me poser tout simplement. Est-ce que vous avez des questions à me poser Désolée, je suis un peu... Euh, comme je lis les commentaires en même temps, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez des questions à me poser, que ce soit sur euh, l'actualité, que ce soit sur des séries, que ce soit euh, des questions, n'importe quoi N'hésitez pas. Actuellement sur Netflix, il y a des bonnes séries scandinaves, ça sera peut-être le sujet d'une autre tartine. Parle-nous de vos menus du repas du soir c'est pas hyper intéressant, on, mange, on, on essaye de pas trop manger le soir, puisqu'on peut pas dire qu'on se dépense énormément dans la journée, euh, mais voilà. Donc Jérôme par exemple avait fait euh, un, une, grand, une grande marmite de, de soupe de légumes euh, maison, et qu'on a congelé, comme ça on peut euh, en profiter, voilà. Il y a Aristide Development, oui tout à fait. Euh, oui, elle est sur Netflix. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Euh, Jérôme l'a regardé. Moi, j'avais regardé quelques épisodes, mais j'ai pas continué. S'il ne fallait retenir qu'une seule application de, vis de visioconférence, laquelle selon toi Je pense qu'on peut pas vraiment en choisir une parce que c'est aussi forcément très très lié à euh, ta boîte. En fait, ta boîte va utiliser des outils et donc en fait. L'idéal, ce n'est pas d'ajouter de, des nouveaux outils, mais c'est plutôt de profiter des outils que vous utilisez déjà. Euh, voilà. Jérôme nous informe qu'à 14h, il sera en live comme tous les jours, mais cette fois-ci avec un invité euh, qui sera Nicolas Qatar. Est-ce qu'il y aura un successeur au Boss Quiet Comfort 35-2 Je ne sais pas. J'ai pas de boule de cristal et, euh, et je suis pas... J'ai pas les, les informations de Bose à ce niveau-là. C'est un peu tôt, je pense. As-tu d'autres séries comiques anglaises à recommander Il euh, y en avait une que Jérôme m'avait fait regarder. Jérôme m'avait fait regarder un épisode. Euh, C'était un prêtre, je crois, euh, qui était, mais je me souviens plus du nom, mais c'est une vieille série et ça avait l'air complètement barré, assez rigolo, très, très anglais, mais je ne me souviens plus du tout du nom. Donc, Jérôme, si tu m'écoutes et que tu as le nom de la série en tête, n'hésite pas à le partager. Quel iPad utilises-tu bah Là, j'utilise mon iPad Pro euh, je ne sais pas quelle génération qui est un petit, euh, mais je ne sais pas vous dire la génération. Il est vieux, hein, ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Euh, et j'ai aussi l'iPad de Jérôme qui est trop grand et que je ne sais pas quelle génération c'est non plus. <rire> J'adore poser-moi encore ce genre de questions, je suis hyper précise dans mes informations ce matin. <rire> euh, ah oui, c'était Father Ted. Ah non, mais il faut que je vous montre quand même. Euh, voilà, le... le... Ah non, mais rien que, rien que les, 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 la tête des personnages. Ah non, mais c'est terrible, quoi. Alors là, plus anglais, tu meurs quand même. Hein. Voilà, vous vouliez une série anglaise Eh ben voilà. Father Ted, pour ceux qui cherchaient. Quelqu'un se rappelle de Dead Like Me Oui, carrément, je m'en rappelle. Super série. Euh, vous avez parlé de Scrubs Non, on n'en a pas parlé et je ne l'ai jamais regardé cette série, mais en effet, euh, et je ne l'ai pas vu sur les différents services que j'ai cherché. Euh, mais, euh, ouais, Je ne l'ai jamais regardé, mais j'en ai entendu du bien, ouais. Euh, je ne peux pas te dire qui est Nicolas Qatar. Je suppose que c'est un youtubeur, mais je ne connais absolument pas. Donc je laisserai Jérôme présenter euh, Nicolas Qatar. Scrubs est sur Netflix. Ah bah tu vois, je suis passée à côté. Je ne l'ai pas vue. Il euh, faut dire que la manière de chercher les séries dans Netflix, c'est quand même pas super pratique. Euh, je vous dis ça, je vérifie juste si c'est sur Netflix. Comme ça, vous saurez où la trouver pour ceux qui sont intéressés. Non, elle n'est pas sur Netflix. Ou en tout cas, elle n'y est plus. Euh, là, euh, vous voyez, j'ai cherché. Et non, 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 elle n'y est pas. Il y a Brooklyn nine, -Nine ça c'est sûr. Il euh, y a Aristide Development. Il y a IT Crowd, en effet. Mais il n'y a pas euh, Scrubs. Ou en tout cas, il n'y a plus Scrubs. Voilà, voilà. My name is Earl. Ah oui, j'en ai entendu parler de cette série. Bref, vous avez fait le plein de séries euh, fun pour vous changer les idées et euh, rigoler parce que ça fait du bien en cette période, il faut euh, rigoler, euh, garder de l'énergie et le sourire malgré les événements quand on peut euh, et j'espère que ça va vous aider justement euh, à vous changer les idées donc n'hésitez pas à partager hein, un petit peu euh, tout ça euh, ce que vous en avez pensé, vos séries préférées vos séries les plus marrantes euh, pour, ce, pour cet épisode de Le Mug euh, et on pourra continuer euh, sur ce sujet la semaine prochaine je vous souhaite une excellente journée rendez-vous comme euh, partagez tout tout à l'heure à 14h euh, en compagnie de Jérôme avec Nicolas Qatar. Et euh, vous retrouverez également Guillaume demain matin à 8h pour le prochain Le Mug. Très bonne journée à tous et à bientôt